0: So, herzlich willkommen auch hier im Präsenzgottesdienst auch an alle Erstbesucher, das ist so ein großes Vorrecht euch hier zu haben, natürlich auch unsere Livestream-Zuschauer. Wir haben keine Livestream-Gemeinde, keine Präsenzgemeinde. Wir sind eine Gemeinde, wir sind One Family. Und ich wünsche euch allen ein ganz, ganz gesegnetes neues Jahr, dass der Herr mit uns ist. Es wird ein großartiges Jahr, denn keine Pandemie kann Jesus aufhalten. Amen. Wir sind schwach, wir sind vielleicht auch äh, ausgebremst gewesen, manchmal menschlich. Aber Jesus, das Evangelium lässt sich nicht ausbremsen und ich wünsche euch ein ganz, ganz starkes, ein furchtloses neues Jahr in dem Herrn. Ja, wir sind sehr stark inspiriert durch Weihnachten. Wir haben gefeiert, dass Gott zu uns kommt. Immanuel, Gott ist mit uns, das haben wir gefeiert und wir möchten gerne eine Reflexion, eine eine, äh, ein Gleichnis sein auf den Gott, der zu uns kommt, auf den reisenden Gott, auf den Gott unterwegs, der zu uns kam, aus seiner Herrlichkeit zu uns. Und deswegen haben wir schon vom Anfang der Pandemie, hat die Gemeindeleitung drei Strategien formuliert, wie wir gern mit dieser Pandemie umgehen wollen. Mit Respekt, aber nicht mit Angst. Und wir haben gesagt, Kirche ist ein Abbild des reisenden Gottes. Wir kommen zu euch in eure Wohnzimmer und deswegen möchte ich auch alle nochmal ermutigen im Livestream, alle Menschen, die sagen, ich brauche einfach Sicherheit, ich möchte zu Hause bleiben, wir kommen zu dir in dein Wohnzimmer und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an Julian, an Vince, an die ganze, das ganze Medien- und Kamerateam, das ist großartig, was ihr hier tut. Und das zweite natürlich ist unsere weiteren Helden neben den ganzen Medienteams sind unsere Kleingruppenleiter. An diesen Ort nochmal eine ganz große Wertschätzung und Dank, denn wir haben gesagt, ja, Livestream ist auf jeden Fall die Grundlage, aber wir wollen auch Beziehungen leben, mitten in der Pandemie. Das ist alles schwierig, weil Beziehungen gerade jetzt lebensgefährlich sind und wir haben gesagt, wir wollen Kleingruppen, die in tiefe Beziehungen, in tiefe Gemeinschaft mit Gott führen und deswegen sind wir mit euch in Kontakt per Zoom. Wer noch keine Kleingruppe hat, melde dich heute an. Und hier an dieser Stelle noch mal ein ganz, ganz großer Dank an unsere Helden der Gemeinde in der Pandemie und unsere Kleingruppenleiter. Falls du zuschaust hier, mein Herz ist mit dir. Und, dritte, ja. und unser dritter Schwerpunkt sind Präsenzgottesdienste für altersbezogene äh, Gruppen, das haben wir schon angefangen im Mai, unser erster Autokino-Gottesdienst für Senioren und dann natürlich in Alfter. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass ähm, äh, wir Risikopersonen haben und Menschen, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben und unsere Senioren natürlich, die nicht internetaffin sind und wir haben gesagt, wir möchten auch reisende Gemeinde sein und wir kommen zu euch. Wir ändern unser Paradigma von Kirche kommt zu uns, zu Kirche, wir kommen zu euch. Und deswegen werden wir ab nächsten Sonntag einen zugeschnittenen Gottesdienst haben für Menschen, die Risikopersonen sind, die mehr Sicherheit bedürfen. Und wir werden Mikro-Gottesdienste haben. Das sind Kleinstgottesdienste, wo du dich nicht anmelden musst. Das ist gerade seniorenfreundlich für Senioren, die kein Internet haben. Du kannst also kommen, wenn du möchtest. Es sind kleine Gottesdienste und sie sind entwickelt worden von einer Krankenschwester aus der Uniklinik Bonn, die sogar im März, April Bergamo Patienten therapiert hat, die Corona krank waren und wir werden dir eine FFP2-Maske schenken, die du aber nicht benutzen musst, wenn du nicht atmen kannst, kannst du auch deine Billigmaske anbehalten und äh, kurze Fiebermessungen am Eingang und dann kannst du dir deinen Platz frei wählen. Und ich lade dich ganz herzlich ein, kommenden Sonntag, dann am 10. Januar geht es los, 14 Uhr in Alfter. Viele Leute haben das vermisst, dass dort keine Gottesdienste mehr stattfinden und dann 16 Uhr hier im CLW. Und falls du Senioren kennst oder Menschen kennst, die einfach äh, in dieser Weise Sicherheit genießen wollen, aber eben auch ihre Einsamkeit besiegen wollen, weil sie wieder Leute treffen möchten in höchstmöglicher Sicherheit, dann sag ihnen Bescheid und lad sie ein. Gut, wir haben es schon gehört, wir, haben, wir starten heute mit unserer neuen Predigtreihe Fokus Gebet, Fokus Jesus, so hat auch Pastor Jimmy gepredigt am Silvester. Unser Fokus ist Jesus in 2021 und wir haben gesagt, wir möchten gerne über Gebet sprechen und wir orientieren uns an der Vision von Dietrich Bonhoeffer. Sein Traum war eine Kirche der Zukunft, die Menschen hilft, den Jenseitigen Gott in ihrem Diesseits im Alltag zu erleben. Eine Kirche, die Menschen befähigt, den unsichtbaren, den allmächtigen Gott nicht nur im Gottesdienst zu erleben, sondern auch bei sich zu Hause. 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Wunder Gottes erleben. Und das ist großartig, was ich jetzt auch gerade zu Silvester führe. Ich glaube, ich habe 100 SMS über WhatsApp bekommen und so viele tolle Dinge, die in Corona passiert sind. Eine Mutter schrieb, ich war todkrank und ich habe in Corona angefangen zu lernen, zu beten und Gott zu vertrauen. Gott hat mich vollkommen wiederhergestellt. Mein kleiner Sohn war Migräne, krank und, und wir haben alles getan und wir haben ihn hier in die Kirche gebracht. Jemand hat gebetet und Gott hat ihn komplett geheilt. Er hat seitdem keine Migräne mehr. Und all Dinge, die geschehen sind in Corona. Und wir haben so viel, auch ich habe mit einigen Leuten jetzt telefoniert, die ganz neu zum Glauben gekommen sind. Herzlich willkommen in der Gemeinde Jesu. Alles durch Corona. Durch Corona habe ich wieder neu nachgedacht über den Sinn des Leids. Über den Tod. Und ich fand Jesus. Das ist nicht großartig. Also langsam bin ich dankbar für Corona. <lacht> Natürlich äh, versuche ich Corona nicht als Krise zu sehen, sondern als Chance Gottes. Amen. Und Corona hat auch eins uns gezeigt als Kirche, dass wir vielleicht manchmal als Kirche zu sehr Menschen festgelegt haben in ihrer Spiritualität, in ihrem Gebetsleben auf Besuch den Gottesdienst, komm zu uns, besuch den Gottesdienst und das ist dann deine Beziehung zu Gott. Und Corona hat gerade jetzt, wo wir so getrennt sind voneinander, wo Menschen nicht mehr in den Gottesdienst kommen können, uns nochmal neu wichtig gemacht, wie wichtig unsere Aufgabe ist als Kirche, den Traum Bonhoeffers zu erfüllen, dich zu befähigen, Gott zu erleben im Alltag. Und es ist eine große Sehnsucht. Christian Schwarz schreibt das in seinem Buch, Gott ist unkaputtbar, ist 2020 erschienen und er sagt, wir leben schon lange nicht mehr in der nur modernen Zeit. Die Moderne ist ja sehr stark geprägt von einer Wissenschaftsgläubigkeit, von einer Technikgläubigkeit. Wir werden das schon schaffen, der Mensch mit seiner Intelligenz. Wir leben schon längst, auch in einer Zeit, wo Moderne und Postmoderne nebeneinander existieren, die Postmoderne, die enttäuscht ist von der Wissenschaftsgläubigkeit. Und das hat uns Corona auch gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass die Wissenschaftler ratlos sind, dass die Politiker ratlos sind, dass der Mensch eben nicht alle Krisen meistern kann, sondern der Mensch bedürftig ist und Grenzen hat. Und deswegen sagt Christian Schwarz, die Postmoderne ist ein großer Hunger nach Spiritualität. Da gibt es mehr als nur die Technik, da gibt es mehr als nur das Materielle. Aber das Interessante ist, die Menschen suchen Spiritualität nicht in der Kirche. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht als Christ, als Pastor. Ich gesagt habe, warum suchen Menschen Gott nicht mehr in der Kirche? Ulrich Beck, ein atheistischer Philosoph, wenn man so will, unserer Zeit hatte einen Artikel geschrieben in der Zeit, Gott ist gefährlich. Und er hatte über die Grenzen und über die Gefahr des Monotheismus, der absolut, der intolerant ist, geschrieben und sagt, die Gesellschaft ist in einem Wandel von einem absoluten Monotheismus zu einem toleranten Polytheismus des eigenen Gottes. Das ist interessant. Menschen suchen ihren eigenen Gott und nicht mehr den wahren Gott. Und da habe ich gedacht, gut, als Christen können wir das verurteilen, aber könnte es sein, dass ein Atheist der Kirche den Spiegel vorhält, dass der Grund ist, dass Menschen nicht mehr Gott finden in der Kirche, weil wir in der Kirche eine Spiritualität haben, die um uns, um uns selbst kreist um unsere heilige Dreieinheit. Gott segne mir, meiner, mich. Statt dass wir suchen den fremden Gott, den anderen Gott, der anders ist als so meine menschlichen Konstruktionen, auch wir als charismatischer Gemeinde haben wir auch so unsere Konstruktionen von Gott. Aber Gott ist der, der aus dem Rahmen fällt. Amen. Gott ist der, der größer ist als unsere Vorstellung, so heißt es auch im Epheserbrief. Könnte es sein, und das ist meine Frage, die ich mir ehrfürchtig stelle am Anfang dieses Jahres, dass Kirche ein Ort ist, der vollgestopft ist, mit Liturgien, mit Gebeten, aber wo Gott nicht mehr zu finden ist, wow, das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Im Psalm 50, Vers 60, 16 heißt es, Gott spricht zu dem Gottlosen. Was sprichst du? Meine Ordnungen. Warum nimmst du meinen Bund in deinen Mund? Wow. Gott sagt, da sind Menschen, die kennen die Gebote Gottes auswendig, kennen vielleicht Gebete, viele Gebete auswendig, aber sie sind Gottlos. Oder Jesus spricht vor dem Gebet der Gebete, dem Vater Unser in Matthäus 6 Vers 7, sagt er: Plappert nicht gedankenlose Gebete wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die denken, dass sie Gott beeindrucken oder weil Gott Eindruck machen durch viele Worte. Es ist interessant, dass Jesus das sagt und er sagt das ja zu Juden, die sämtliche vielleicht viel mehr Gebete auswendig kennen als du und ich. Und er sagt, es gibt Religion, die es erfüllt mit Gebeten und Liturgien, aber sie haben Gott nicht, sie kennen Gott nicht. Und das ist etwas, was mich antreibt, das ist etwas, was mich herausfordert für 2021. Könnte Kirche wieder ein Ort sein, der nicht nur erfüllt ist von Gebeten, sondern wo Gott wohnt? Amen. Und das ist die Frage, die mich heute beschäftigt. Und wir werden ja heute ein paar Basics geben. Was ist eigentlich Gebet? Ist Gebet eigentlich menschlich gemachte Leistung? Ist Gebet eine menschliche Leiter, die wir gebaut haben, indem wir versuchen zu Gott zu kommen, in seine Herrlichkeit oder ist Gebet ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes, ist es ein göttlicher Fahrstuhl, den ich betrete, indem ich in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Gegenwart gehoben werde. Ist Gebet menschengemacht oder ist es göttliches Geschenk? Das ist meine Frage, die ich heute so in unserer Mitte stellen möchte. Und mein zweiter Punkt ist, Gebet ist Begegnung mit Gott. Gerhard Ebeling sagt, wenn es Gott nicht gäbe, dann sind unsere Gebete sinnlos. Er sagt, Gebete sind nicht eine Liturgie neben vielen verschiedenen Liturgien, sondern Gebet hat den Fokus Gott, das ist übrigens auch der Name unserer Predigtreihe seit gestern, Fokus, Fokus Gott. Gebet ist der Fokus Gott. Gebete sind nicht eine einsame Reise zu unserem Ego-Gott. Interessanterweise hat Nina Hagen, viele Christen glaubten ihr ja nicht, dass sie Jesus gefunden hat. Sie äh, schreibt ja, in 2009 hat sie in Idee von ihrer Bekehrung geschrieben und sie war ja vorher in einem Ashram. Er hat Spiritualität gesucht, wie viele Millionen von Deutschen in, im buddhistischen Ashram. Und sie sagte, die Meditation im Ashram hat mich müde gemacht und hat mich nicht erfüllt. Erst als ich Jesus gefunden habe, habe ich eine Begegnung gehabt mit dem anderen Gott. Meditation hat mich nur zu mich selber geführt, zu mir selber geführt, hat mich müde gemacht, weil ich weiß, wer ich selber bin. Aber Gebet ist eine Begegnung mit dem liebenden Vater. Amen. Gebet ist eine Begegnung mit Gott. Und ich weiß noch, immer wenn man über Gebet spricht, ist es einem gar nicht so einfach, über Gebet zu sprechen in der Gemeinde, weil viele Leute sagen: Oh, jetzt müssen wir mal wieder beten. Und beten macht müde und beten ist anstrengend und, beten, und wenn dann noch der Pastor Jimmy sagt, wir müssen auch noch fasten, um Gott, das wäre eine Katastrophe. <lacht> Absolute menschliche Leistung, das ist das, was bei uns ankommt. Und kann es sein, dass manche Menschen auch ernüchtert sind vom Gebet, weil sie sagen, oh, ich habe schon so oft gebetet, aber Gott hat mir nicht geantwortet, ich mache keinen Aufruf. Ich, ich, ich bete nicht mehr, weil ich spüre nicht mehr, dass da etwas zurückkommt von Gott. Aber ist das nicht normal auch in unseren Beziehungen? Ist das nicht normal, wenn wir mit unseren Freunden, wenn wir mit unseren Freundinnen oder Ehepartner sprechen? Ah, Schatz, da kommt einfach nichts zurück von dir. Wenn ich mit dir spreche, da kommt nichts zurück. Könnte es sein... Dass deine Kommunikation eine Einbahnstraße ist, wo du bei dir selbst bleibst, bei deinen Bedürfnissen? Könnte es sein, dass Kommunikation deswegen müde ist, weil du bei dir bleibst und bei deinen Wünschen, die dein Partner nicht erfüllen möchte und nicht erfüllen will? Könnte es sein, dass unsere Gebete deswegen müde und tot sind, weil wir nicht Gott begegnen, sondern bei uns selbst bleiben. Jakobus sagt, deswegen werden eure Gebete nicht erhört, weil ihr sie in euren eigenen bösen Lüsten erfüllen wollt. Wow, Hammer, Gebet, keine Einbahnstraße, wo wir bei uns bleiben, sondern Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und natürlich sagt Jesus auch im Vater unser, wir sollen beten für unser tägliches Brot. Das kommt auch irgendwo, aber Gebet hat den Fokus, fängt an. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gebet fängt mit Gott an und nicht mit mir. Und deswegen wünsche ich mir eine Erneuerung, eine Reformation unseres Gebetes zusammen, dass Gebet nicht eine menschliche Leistung ist, die wir selbst zimmern, sondern dass wir eintauchen in Gottes Gegenwart. Und Gebet ist eine Ortsveränderung von mir in Jesus hinein. Alex hat eben gesprochen von dem Gebet in dem Namen Jesus und hat sehr wohl gesagt, sehr richtig gesagt, dass es kein Zauberformel. Im Namen Jesus ein neues Auto. <lacht> Im Namen Jesus ein neues Haus. Wenn ich nur die richtigen Worte spreche, dann wird alles geschehen. Nein, nein. Gebet ist eine Ortsveränderung. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen 2021. Ja, ihr werdet viel Frucht bringen 2021. Könnt ihr mal so ein leises Corona-Armen sagen? Wir sagen auch nicht weiter. <lacht> Werdet ihr viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Großartig. Gebet ist mehr als menschlich formulierte Gebet. Gebet ist eine Ortsveränderung von mir spirituell in Jesus hinein. Johannes 15, Vers 7 sagt, äh, wenn Ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr beten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Gebet ist eine Ortsveränderung in Jesus hinein, in diesen göttlichen Fahrstuhl, der uns hebt in seine Herrlichkeit. Johannes 2, Vers 11, Jesus zeigte seinen Jüngern seine Herrlichkeit und sie glaubten an ihn. Gebet ist eine Ortsveränderung meiner Spiritualität in Jesus hinein. Und dann ist es die Begegnung mit dem fremden Gott. Mit dem, der uns eine fremde Gerechtigkeit schenkt. Eine Gerechtigkeit, die nicht aus mir kommt. Eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt. Ein Glaube, der nicht aus mir kommt, sondern ein Glaube, den Gott mir schenkt. Amen. Wow. Mario, super, wenn ich in Jesus bin, kann ich beten, was ich will. Also doch Mercedes, also doch ein neues Haus. Aber weißt du, Gebet ist nicht nur eine Ortsveränderung von mir in Jesus hinein, es ist auch eine Ortsveränderung meines Willens. Jesus betete in Matthäus 26, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelcher mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gebet ist eine Ortsveränderung, eine spirituelle Ortsveränderung von mir selbst, von meinem eigenen Ego, von meinen eigenen Wünschen in die Wünsche des Vaters. Großartig, was Menschen, die jetzt durch Corona neu zum Glauben gekommen sind und jemand rief mich an und sagte, ich habe ja sein Buch gelesen von Timothy Keller. Ehe empfehle ich auch für alle, die, die heiraten wollen. Ein großartiges Buch und sie sagt, ich habe gar nicht gewusst, was Gott alles mit Ehe vorhat. Ich habe ein, eine Ortsveränderung gemacht. Ich habe eine neue Perspektive von meinem Leben. Gebet hebt dich in eine andere Dimension. Das heißt also, Gebet ist Begegnung mit Gott. Gebet heißt, in Jesus ähm, ver, äh, verortet zu werden und mein letzter Punkt, Gebet ist Partnerschaft mit Gott. Das ist übrigens auch das erste Kapitel unseres Buches, was Alex uns vorgestellt hat, kannst du gerne vertiefen. Gebet ist Partnerschaft mit Gott. Wenn wir in Jesus sind, dann beten wir nicht mehr wie Sklaven. Jesus sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ein Sklave weiß nicht, was äh, sein Herr tut, ich nenne euch meine Freunde, denn ich habe euch alles offenbart, was mein Vater mir gesagt hat. Das heißt, Gebet in Autorität, Gebet der Partnerschaft ist Gebet der Identität. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt und hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft in Jesus Christus. Amen. Wenn wir beten, beten wir nicht mehr wie Sklaven, wir beten wie Töchter und Söhne. Wir sind Partner Gottes. Verstehst du, was ich meine? Wir sind Partner. Wir beten nicht gegen einen Gegner. Wir beten mit Gott, unserem Vater, zusammen. Als Söhne und Töchter. Jemand lief, auch jemand, der sich bekehrt hat, rief mich letztens an und sagt, ah, Mario, wie kann ich wissen, dass, ich mit dem Heiligen, dass der Heilige Geist mit mir ist? Und dann haben wir gelesen aus, aus dem Römerbrief, Kapitel 8, denn der Geist bezeugt mit deinem Geist, dass du so Sohn und Tochter Gottes bist. Wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist, ist es dir geschenkt worden. Es ist die Begegnung mit dem anderen Gott, mit der anderen Gerechtigkeit. Uns wird es geschenkt durch den Heiligen Geist. Gebet der Partnerschaft heißt Gebete der Autorität. Markus 11, Vers 22, Jesus spricht, habt den Glauben Gottes. Und wenn jeder, der spricht zu dem Berg, versetze dich ins Meer, und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, was er sagt, dass es geschieht, dem wird es werden. Großartig. Ich rief äh, letzte Woche jemand an, auch, <lacht> auch ganz neu, gläubig, also großartig. Und sagte, äh, Mario, kannst du bitte für mich beten? Ich habe so eine große Last auf meinem Herzen und ich habe solche Magenprobleme. Wir haben zusammen gebetet und wir haben gesprochen zu der Last. Auf ihrem Herzen, dass sie sich weghebt und sie sagt zum Schluss: Mario, ich habe mitgebetet und ich habe mit dies, zu diesem Berg gesprochen und ich fühle mich so frei und erleichtert. Ich brauche diese Last nicht mehr tragen. Jesus trägt, trägt meine Lasten. Amen. Das ist großartig. Das heißt also: Gebet ist Begegnung mit Gott, unserem Vater. Gebet ist Ortsveränderung in Jesus hinein. Und Gebet ist Partnerschaft mit unserem liebenden Vater. Es ist ein Gebet der Identifikation und es ist ein Gebet auch der Autorität. Und ich würde gerne euch noch ein paar Hausaufgaben mitgeben für diesen ersten Sonntag. Nochmal zu erinnern an eine Predigt, die ich mal gehalten habe, dass wir Beten neu erforschen können durch neue Techniken. Und ähm, eine ist die Lectio Divina. Die Lectio Divina, ist ein Gebetsform von einem mittelalterlichen Mönch und hat gesagt, ich lese das Wort Gottes anders. Ich lese laut, Lektio, ich lese Verse, die mich besonders ansprechen immer wieder, ich wiederhole sie, Meditatio, ich fange an Gottes Wort zu beten, ähm, Oratio und ich fange an mit Gott dieses Wort zu beten. Contemplatio. Und ich würde dich ermutigen, diese einfache Übung zu, auszuprobieren, in diesem neuen Jahr anzufangen, Gottes Wort zu beten, in Jesus hineinzubeten, mit Gott in Partnerschaft sein Wort zu beten. Und so möchte ich gerne diese Botschaft abschließen und ich möchte gerne, dass wir zusammen es ausprobieren, dass wir eintauchen in die Gegenwart Gottes. Und wenn du möchtest, kannst du gern mit mir gemeinsam deine Augen schließen. Und ich würde gerne bitten und einladen, wenn du vielleicht gerade am Computer sitzt oder du bist hier im Präsenzgottesdienst, wenn du noch niemals dein Leben Jesus geöffnet hast, wenn du noch nie in diesen Fahrstuhl eingestiegen bist und gesagt hast, ich möchte hineingehoben werden in die Gegenwart Gottes, und es geschieht durch ein Gebet, Gott ist dir so nah wie ein Gebet, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen, dann möchte ich dich einladen, gerade jetzt mit mir zu beten. Lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn und Retter. Dir will ich folgen mein Leben lang. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute mitgebetet hast am Computer oder hier, wir möchten dich gerne einladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Die am Computer brauchen nur eine Taste drücken. Bitte betet jetzt für mich. Oder die anderen, die hier präsent sind, sprich uns einfach an. Wir würden sehr gerne mit dir gemeinsam beten. Jetzt habe ich noch eine ähm, ähm, praktische Übung. Ich habe nämlich hier einen Talkgast, den ich euch vorstellen möchte. Es ist einer unserer Lobpreisleiter, Jakob Braun. Bitte heiß ihn noch mal ganz herzlich willkommen. Bitte nimm Platz, Jakob. Jakob, es ist eine Ehre, dich hier. wir haben dich schon genossen hier im Lobpreis. Erzähl uns kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Jakob, Frauen, Sohn von Molly und Andrea. Die Ältesten jetzt sind, aber ja, das nur am Rande. Ich studiere jetzt seit ein paar Monaten Theologie, mein Abi gemacht, ein Jahr noch Jüngerschaftsschule gemacht und jetzt studiere ich Theologie in Erzhausen in der Nähe von Frankfurt. Wow,
0: cool. Jakob, wir haben Corona. Corona stellt uns alle auf die Probe, stellt unseren Glauben auf die Probe, stellt uns auch als Kirche auf die Probe. Ähm, viele sehen es als Krise. Könnte man auch Corona aus einer anderen Perspektive sehen? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist Krise für alle von
1: uns und gleichzeitig dadurch, dass es eine Krise ist, eine Chance. Ähm, ich fand, also ich habe eigentlich dem, was du gepredigt hast, fast nichts mehr hinzuzufügen, aber ich unterstreiche das einfach nochmal. Ähm, dadurch, dass Gottesdienste weggefallen sind, war es für mich persönlich voll schwierig und meine Spiritualität ist voll runtergegangen, weil ich, durch, dadurch, dass sie weggefallen sind, habe ich gemerkt, ähm, ich habe meine Spiritualität eigentlich nur von Gottesdiensten oder primär von Gottesdiensten genährt. Und dann, als sie weggefallen sind, habe ich gemerkt, okay, irgendwas fehlt und ich muss irgendwie was ändern. Und ich brauchte es voll, dass ich mit Gott connected bin und dadurch, Gottesdienste waren nicht mehr da und so die Haupteinnahmequelle war weg. Und dann gemerkt, okay, irgendwas muss ich ändern und ich muss eigentlich, ich habe gemerkt, dass die Verantwortung für meine Beziehung mit Jesus ähm, nicht bei dir liegt. <lacht> nicht nicht ähm, bei Pastoren, nicht bei der Kirche, nicht beim Lobpreisteam, nicht bei meinem Kleingruppenleiter, sondern bei mir persönlich. Und ähm, ich glaube, das ist die Chance, wenn wir das lernen. Ähm, meine persönliche Beziehung mit Jesus ist meine Sache und ähm, näher an Gottes Herz kommen, näher ihn, ihn wirklich kennenlernen und nicht irgendwie Konsumenten im Gottesdienst sind, sondern aktiv Glauben leben unter der Woche. Das ist, glaube ich, die Chance so. und das wünsche ich mir für mich so. Ich merke, dass es voll schwierig ist, immer wieder und auch
0: phasenweise. Ähm, aber ich glaube, das ist die Chance, ja. Hammer, das äh, hilft uns total, also rauszukommen aus diesen dauernden Krisen. Corona ist eine Krise, Corona ist eine Krise für die Christen, für die Kirche und so weiter. Und auch Corona als Chance zu sehen. Vielen, vielen Dank, äh, Jacob. Jetzt ist ja so, äh, auch in meinen vielen Telefonaten letzte Woche mit Leuten, die neu sind im Glauben, ist ja Gebet doch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie mache ich das eigentlich? Das äh, habe ich nie gelernt. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber auch für eine andere Gruppe von Christen, die vielleicht schon lange wissen, sie sollten beten, <lacht> aber das immer mit einem schlechten Gewissen äh, assimilieren oder assoziieren, weil, weil sie äh, sagen, ich habe eh immer zu wenig gebetet und schon wieder meine stille Zeit nicht. Kannst du uns ein bisschen so äh, von deinem Privatleben erzählen? Wie machst du das eigentlich praktisch? Die, die Gedanken kenne ich auch von wegen ah, schon wieder nicht
1: und bla. Ähm, mir mir hilft nicht diesen mystischen Gott vor Augen zu haben, sondern einfach Gott als also meine Beziehung mit Gott, wie wenn ich mit einem guten Freund rede. Ich glaube, das ist so das Ding, was mir am meisten hilft und nicht irgendwie, ich muss Gebet irgendwie als Währung vor ihm bringen, damit ich irgendwie Segen bekomme oder so, sondern einfach wie ich mit einem einem guten Freund erzähle, wie es mir geht, wenn ich einen guten Freund um einen Gefallen bitte, so, so bete ich mit Gott. Und ähm, dazu gehört auch, dass ich mal leise bin und nicht immer nur rede, sondern auch mal höre. Und ähm, praktisch, was ich mache, ist, du hast das angesprochen, den Ortswechsel, so gebet ist ein Ortswechsel. Oder ähm, ja, bringt mich zu einem anderen Ort und das brauche ich auch praktisch. Also ich gehe viel Spazieren, mhm. bete dabei. Ähm, was mir auch hilft, sind Sachen aufzuschreiben, mal ein Brief an Gott, klingt ein bisschen kitschig, wow. aber hilft mir tatsächlich ähm, und auch Zeiten der Stille, also oft, wenn ich, wenn ich äh, spazieren gehe, das ist so das, was ich am meisten mache, höre ich mir Musik an und ähm, sage einfach nichts, yeah. sondern hör einfach so, sagt, Gott, du darfst meine Gedanken lenken und ähm, Tu alles, was du willst, sag alles, was du willst, ich will sensibel sein für alles, was du sagen willst und ähm, so sieht mein Gebetsleben aus. Einfach nicht so, ja,
0: einfach reden, wie du halt ja. mit einem Freund redest. Ja, das begeistert mich, Jacob, du hast also ganz viele Arten, wie du äh, einen Zugang hast zu Gott, das ist erstmal total ermutigen. Wir dürfen auch kreativ sein, auch jetzt im neuen Jahr, Neues ausprobieren. Was mich besonders begeistert hat, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, ist äh, Stille sein. Du bist stille vor Gott und du hörst dann Gottes Stimme. Das ist ja nun gerade auch in unseren Kreisen immer sehr stark, wie soll man sagen, so ähm, wie so eine Art Sensation und Gott sprach zu mir und was weiß ich brenne nach Dornbusch, keine Ahnung. Das ist ja alles, äh, wo Leute sagen, nee, also das äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie Gott zu mir spricht, zu Mose, okay, oder zu irgendwelchen Pfingst-Celebrities, äh, aber nicht zu mir. Ähm, sag mal, Jacob, wir, wir, wir singen ja zum Teil auch Lieder, die du auch komponiert hast und die du auch so von Gott empfangen hast, wie geht das eigentlich? Gottes Stimme hören.
1: Ja, also auf, den, auf dem brennenden Dornbusch warte ich auch noch. <lacht> <lacht> aber also, da weiß ich nicht, das ist nicht auch jetzt nicht so krass äh, aufregend immer. Also es ist, verstehe mich nicht falsch, es ist ein Privileg, dass ich Gottes Stimme überhaupt hören darf. So und, aber ich glaube, Gott spricht eigentlich, also zu mir mindestens, natürlich und nicht so Wolke mit goldenem Glitzer und was auch immer, sondern ja, einfach in Gedanken. So, Ich bekomme irgendwelche Gedanken, die dann halt cool sind und ähm, wo, wo Gottes Gedanken meine Gedanken prägen. Und das ist selten irgendwie, ja wie gesagt, eine akustische Stimme habe ich noch nie gehört oder was auch immer, sondern aber was mir. Was ich schon merke, dass ich halt auch bewusst hinhören muss. Also ich kann nur hören, wenn, oder Sachen nur hören, wenn andere Sachen leise sind. Und das mache ich schon bewusst, dass ich Ablenkungen weglege und dann einfach, weil eben Gottes Stimme nicht so auf die Fresse ähm, laut und vom Himmel herab ist meistens, sondern einfach ein leises Wispern ja schon fast, so ein Gedanken, dass ich einfach alles ähm, beiseite lege und ja, einfach sage, Gott, du darfst meine Gedanken prägen, du darfst alles sagen, was du willst. Und,
0: ja. ja, cool, sehr, sehr wertvoll. Jacob, jetzt kommt noch eine Frage, die haben wir leider nicht abgesprochen. Ich werfe werf ihn gerade jetzt ins kalte Wasser. Und äh, leben, haben wir ja in Corona erlebt, dass sehr viele auch prophetische Stimmen aufgestanden sind, die sie jetzt nicht bewahrheitet haben. Und das vielleicht noch als, als Zusatzfrage dazu, wie kannst du auch unterscheiden, das, was ich da höre, ist von Gott und das er nicht? Gibt es da so ein Kriterium, was du uns so mitgeben kannst für den Alltag? Ja, also ich
1: glaube, ich würde Prophetie muss immer irgendwie unterstützen, was die Bibel sagt und nie... Ich bin immer vorsichtig, wenn Leute irgendwie Prophetien für mich haben. Ich will es immer erstmal prüfen und sollte nie irgendwie richtungsweisend sein, sondern bestätigen, glaube ich. Und ähm, ja, Auch wenn ich mir das manchmal so wünsche, dass irgendwie so eine Prophetie kommt, du sollst mal das und das machen oder du wirst mal den und den heiraten oder was auch immer da Wünsche sind, keine Ahnung. Ähm, weil oft ist es ja so, dass man irgendwie sich, eine Entscheidung abgenommen zu bekommen und sagt, okay, dann in die Richtung und das ist cool und das gefällt mir und nice, dann gehen wir in die Richtung. Aber ich glaube, so funktioniert es meistens nicht. Und, ähm, ja. und ähm, ich, wenn ich prophetische Worte bekomme, achte ich immer darauf, dass es sehr ermutigend ist. Wow. Ähm, wow. Wenn ich anderen Leuten was mitgebe, immer ermutigend, weil Gott ist Liebe in Person. Und Liebe ermutigt, Liebe liebt. Und wenn ich und, eine Sache noch, ähm, selbst wenn ich prophetische Worte bekomme und ich glaube, dass die richtig sind, ich aber die Person nicht lieben
0: kann gerade oder es mir schwerfällt, dann gebe ich es nicht weiter. Wow. wow, das war ein richtiges Seminar. Hey, wollen wir diesem jungen Mann nochmal eine Ermutigung geben? Applaus vielen, vielen Dank, Jacob. Und er wird uns jetzt gleich nochmal einen Lobpreis äh, leiten, aber lass uns das nochmal aufgreifen und lass uns nochmal ganz kurz so in uns gehen am Anfang des Jahres und einfach nochmal so Gott die Erlaubnis geben, uns zu heben an diesen anderen Ort, zu heben in Jesus, dass Gebet nicht eine Pflicht ist, dass das Gebet nicht eine menschliche Arbeit ist, eine menschlich äh, gezimmerte Leiter ist, sondern dass wir einsteigen in diesen Fahrstuhl, den Gott für uns vorbereitet hat. Vater, so möchte ich mit meinen Freundinnen und Freunden heute dir die Erlaubnis geben, Herr, Zieh uns hinein in Gebet, das du geschaffen hast, Herr. In, in Römer äh, lesen wir, Herr, wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist, er hilft uns auf in unserer Schwachheit, Herr. Und so bitten wir, Herr, dass du uns diese Ortsveränderung schenkst, dass du uns eine Begegnung mit dir schenkst im Gebet, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Lass uns so gemeinsam nochmal aufstehen und Jesus die Ehre geben.